0: Pessoal, sejam bem-vindos ao Santa Morte Podcast. Meu nome é Ludmilla e esse é meu fucking podcast. Bem-vindo ao lado Biscoito do Spotify. <risos> Bom, como eu mencionei no episódio passado, vou começar falando sobre vítimas e serial killers que foram inspirados por personagens da série American Horror Story. Então hoje começarei com a primeira temporada da série e vou falar sobre Black Dahlia, que aparece no nono episódio da primeira temporada, chamado Spooky Little Girl. Espero que gostem. Dahlia nasceu em 24 de julho de 1924 em Boston, Massachusetts Mas seu verdadeiro nome era Elizabeth Short Os pais de Elizabeth se chamavam Cleo e Phoebe May Short E ela era a terceira filha de cinco filhas do casal Imagina ter cinco filhas Meu Deus, haja mulher Em 1927 a família Short se mudou de Boston para Portland, Maine Para depois se estabelecer de vez em Medford, Massachusetts no mesmo ano o pai de Elizabeth construía campos de minigolfo como profissão, mas infelizmente com a quebra da bolsa em 1929, que desencadeou a mais devastadora crise econômica da história dos Estados Unidos, a família perdeu todo o seu dinheiro e veio à falência. A família de Elizabeth achava que as coisas não poderiam piorar, achava que nada podia piorar a situação deles. Mas infelizmente em 1930 o carro de seu pai foi encontrado abandonado na ponte de Charleston, e com isso acharam que ele cometeu suicídio pulando da ponte. Com o suposto suicídio de seu pai, a mãe de Elizabeth resolveu se mudar com as cinco filhas para o apartamento pequeno em Medford, e a mesma trabalhava como contadora para sustentar a família. Elizabeth sofria muito problema de bronquite e asma, resultando em uma cirurgia no pulmão aos 15 anos de idade, e por conta disso, o médico sugeriu que ela morasse em um lugar que tivesse um clima mais ameno durante o inverno, para poder prevenir problemas respiratórios no futuro, e por isso a mãe dela mandou para Miami, Flórida, para passar o inverno com uma família de amigos e sua mãe. Durante três anos, Elizabeth viveu na Flórida durante o inverno e passava o resto do ano em Medford com sua mãe e suas irmãs. A família achava que nada podia piorar. Em 1942, a mãe de Elizabeth recebeu uma carta que continha um pedido de desculpas de seu suposto marido falecido. E que nela revelava que ele estava vivo e que tinha começado uma nova vida na Califórnia. Gente, vocês podem imaginar como é que deve ter sido a reação da mãe de Elizabeth? Coitada. Em dezembro, aos 18 anos, Elizabeth se mudou para Valejo. Valejo, Valejo. Desculpa se estou pronunciando isso errado. Peço mil desculpas. Valejo, Califórnia. Espero que seja isso. <risos> para viver com seu pai, que ela não via desde 6 anos de idade. Mas em 1942, acabou se mudando por conta de discussões entre ela e seu pai. Logo após isso, ela começou a trabalhar em uma loja de varejo e instalações militares. Eu dei uma pesquisada sobre essas lojas e elas se parecem lojas de shopping, só que em instalações militares, em Camp Cook. E por isso, ela morava com vários amigos e em seguida morou por pouco tempo com o um sargento das forças armadas, que ela acusou de abusar sexualmente dela. Elizabeth se mudou para Santa Bárbara no mesmo ano, onde em setembro ela foi presa por beber em um bar sendo menor de idade. E por conta disso, as autoridades mandaram ela para Medford... Mas ela acabou voltando para Flórida. Para algumas pessoas que também confusas, você nos Estados Unidos só pode beber a partir dos 21 anos de idade. Então ela tendo 18, lá é considerada menor de idade. Por isso que ela foi presa. Em Flórida, Elizabeth conheceu Major Matthew Michael Gordon Jr. De novo, deu né, uma pesquisada, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E Major é o primeiro posto dos oficiais superiores acima do capitão e abaixo do tenente coronel. O posto corresponde à marinha. Bom, Elizabeth disse para os amigos que Matthew escreveu uma carta pedindo em um casamento Enquanto ele se recuperava de ferimentos de um acidente de avião na Índia E Elizabeth acabou aceitando o pedido Mas de novo, como as coisas na vida de Elizabeth não são fáceis Como vocês podem perceber Infelizmente, Matthew morreu em um segundo acidente de avião Em 1946, Elizabeth se mudou para Los Angeles para visitar o tenente Joseph Gordon Ficklin Meu Deus, que nome <risos> Que ela conheceu na Flórida Elizabeth passou seus últimos seis meses de vida na Califórnia. Um pouco antes de sua morte, Elizabeth trabalhava como garçonete e alugava um quarto atrás da boate Hollywood Boulevard. E sempre foi descrita por muitos como aspirante a atriz, e de acordo com algumas fontes, ela de fato queria ser atriz. Mas eu dei uma pesquisada, e eu não consegui achar nenhum trabalho que ela tenha feito, nenhuma audição, nem nada. Então acho que era apenas um sonho. Bom, agora eu vou entrar na parte do crime em si. Eu vou falar um pouquinho antes... Do assassinato dela e um pouquinho depois. Em 9 de janeiro de 1947, Elizabeth retornou para sua casa em Los Angeles depois de uma pequena viagem a São Diego com Robert Manley, que era um homem casado de 25 anos com quem ela namorava. Robert declarou que ele a deixou no hotel Baltimore. Baltimore? Baltimore. Novamente, desculpa pela pronúncia. E que Elizabeth iria se encontrar com sua irmã que estava visitando Boston aquela tarde. Alguns funcionários do hotel declararam terem visto Elizabeth no telefone da recepção do hotel. Outros alegaram a terem visto no Crown Grill Cocktail Lounge. Sinto muito inglês, sinto muito. <risos> que não ficava longe do hotel. Mas infelizmente, uma manhã do dia 15 de janeiro de 1947, o corpo de Elizabeth foi descoberto, cortado em duas partes em um terreno baldio do lado oeste de South North Avenue. Uma moradora chamada Betty... Bersinger descobriu o corpo enquanto passeava com sua filhinha de apenas 3 anos. Imagina, gente, a cena, você passando com sua filhinha de 3 anos e achar um corpo. Beth achou que era um manequim, mas logo em seguida percebeu que era um corpo e então correu para chamar a polícia. O corpo de Elizabeth, severamente mutilado, foi completamente cortado na cintura, a dividindo no meio. E o sangue completamente drenado, deixando sua pele branco pálido, parecendo branco papel. O examinador determinou que ela estava morta há 10 horas antes de ser encontrada O corpo parecia ter sido lavado pelo assassino O rosto de Elizabeth foi cortado do canto de sua boca até a orelha fazendo parecer um sorriso Como se fosse do Coringa Ela teve vários cortes em sua coxa e seios, onde porções inteiras de carne foram cortadas A metade inferior do corpo estava posicionada um pouco afastada da parte superior de seu corpo e seu intestino estava cuidadosamente dobrado embaixo de suas nádegas. O corpo foi colocado em uma pose onde suas mãos estavam acima de sua cabeça, os cotovelos dobrados de uma forma nada natural e suas pernas afastadas uma das outras. Perto do corpo, detetives encontraram uma marca de sapato no chão, rastros de pneus e um saco de cimento contendo sangue aguado, provavelmente o sangue que foi drenado do corpo dela. Imagina você passeando com a sua filhinha de 3 anos e você encontra essa cena. Deve ter sido muito traumatizante, tanto pra mãe quanto pra filhinha de 3 anos. Eu não consigo nem imaginar. Agora nós vamos falar um pouquinho da autópsia, porque eu acho super interessante. Porque além dessas, desses detalhes que foram encontrados na cena do crime, houve muito, muito, muito mais. Então eu espero que vocês consigam acompanhar, porque vai ter muita palavra difícil. E eu tentei simplificar o máximo possível. Bom, a autópsia de Elizabeth foi feita em 16 de janeiro de 1947 por Frederick Newborn. O relatório da autópsia afirmou que Elizabeth tinha 1,65m de altura, pesava 52kg, tinha olhos azuis, cabelo castanho e dentes bem cariados Havia marcas de ligaduras nos torneuzelos, pulsos e pescoço e uma laceração irregular com perda superficial de tecido na mama direita. Frederick também notou lacerações superficiais no antebraço direito, no braço esquerdo e no lado inferior esquerdo do tórax. O corpo foi cortado completamente pela metade por uma técnica ensinada em 1930, chamada hemicorporectomia. A metade inferior do corpo foi removida através da transecção da coluna lombar entre a segunda e a terceira vértebra lombar, contando o intestino no duodeno. O relatório de Frederick observou muito pouco hematoma ao longo da linha da incisão, sugerindo que ela foi realizada após sua morte. Então ela foi cortada depois que ela morreu. O crânio não foi fraturado, mas havia hematomas na parte frontal e direita do couro cabeludo, com uma pequena quantidade de sangramento no espaço e eu achando que o inglês era o problema, <risos> no lado direito, consistente com golpes na cabeça. Mas a causa da morte foi determinada como uma hemorragia causada pelas lacerações no rosto e o choque causado pelos golpes na cabeça e no rosto. Frederico observou que o canal anal de Elizabeth estava dilatado em 44 milímetros, sugerindo que ela poderia ter sido estuprada. Coletaram amostras de seu corpo para verificar se tinha esperma, mas os resultados foram negativos. Logo depois da autópsia, a polícia descobriu a identificação de Elizabeth, porque até então não sabiam quem era ela, mandando cópias de sua impressão digital para Washington, D.C. E a impressão combinaram com ele de Elizabeth durante sua prisão em 1943. Lembra que eu falei que ela foi presa, com 18 anos, por bebê, em um bar, sendo menor de idade? Então, graças a essa prisão, eles conseguiram identificar ela. E, imediatamente, após a identificação de Elizabeth, repórteres entraram em contato com sua mãe, Phoebe Short, e disseram que sua filha havia vencido um concurso de beleza. Foi só depois de extrair o máximo possível de informações pessoais que os repórteres revelaram que sua filha havia sido assassinada. Imagina a reação da mãe dela, que, que repórteres cruéis. O jornal ofereceu pagar sua passagem aérea e acomodações se ela viajasse para Los Angeles para ajudar na investigação policial. Mas essa foi apenas uma manobra, porque o jornal queria manter a polícia longe e os repórteres para proteger sua formação. Vários jornais sensacionalizaram o caso. Um jornal em específico publicou um artigo descrevendo a roupa de Elizabeth, que foi visto usando pela última vez uma saia justa e uma blusa transparente. Como sempre, culpando a vítima pelo que ela usa, não estamos surpresos. A mídia apelidou de Black Dahlia e a descreveu como uma aventureira que rodava Hollywood Boulevard. Uma reportagem de jornal famoso de Los Angeles considerava o assassinato de, entre aspas, matador de demônios sexuais. Agora nós vamos falar sobre a investigação que vai ser cumprido, porque como foi um caso que nunca teve realmente um fim, nunca o assassino foi pego, então tem muitos suspeitos, muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, então espero que vocês entendam, que vai ser um pouco confuso, vai ter muitos nomes, eu assassinando em inglês, mas espero que vocês entendam, porque é muito interessante. Em 21 de janeiro de 1947, uma pessoa que alegava seu assassinato de Short telefonou para o escritório de James Richard, editor do jornal Examiner, parabenizando Richard pela cobertura do caso pelo jornal e afirmou que planejava se entregar, mas não antes de permitir que a polícia o perseguisse mais. Além disso, o interlocutor disse a Richard para esperar algumas lembranças de Beth Short pelo correio. Em 24 de janeiro, um suspeito envelope foi descoberto por um funcionário do serviço postal dos Estados Unidos. O envelope foi endereçado ao The Los Angeles Examiner e outros jornais de Los Angeles com palavras individuais que foram cortadas e coladas em recorte de jornais. Além disso, uma grande mensagem na face do envelope dizia, abre aspas, aqui está a carta dos pertences de Dahlia, a seguir, fecha aspas. O envelope continha certidão de nascimento de shorts, cartões de visitas, fotografias, nomes escritos em pedaços de papel e um caderno de endereço com o nome de Mark Hanson, gravado na capa. O pacote havia sido cuidadosamente limpo com gasolina, semelhante ao corpo de short. Lembra que ela tinha sido limpa quando ela foi encontrada? O que levou a polícia a suspeitar que o pacote havia sido enviado diretamente pelo assassino. Apesar dos esforços para limpar o pacote, várias impressões digitais foram retiradas do envelope e enviadas ao FBI. No entanto, como sempre, as impressões foram comprometidas em trânsito e, portanto, não puderam ser analisadas adequadamente. No mesmo dia que o pacote foi recebido pelo examiner, uma bolsa e um sapato de camurça preta foram vistos em cima de uma lata de lixo em um beco, a uma curta distância da North Avenue, onde o corpo de Short havia sido descoberto. Os itens foram recuperados pela polícia, mas também foram os limpos com gasolina, destruindo qualquer impressões digitais. Em 14 de março, uma aparente nota de suicídio rabiscada a lápis em um pedaço de papel Foi encontrada enfiada em um sapato em uma pilha de roupas masculinas na beira do oceano Aos pés da Breeze Avenue, em Veneza A nota dizia, abre aspas Para quem possa interessar Esperei que a polícia me capturasse pelo assassinato da Black Dahlia, mas não o fez Sou covarde demais para me entregar Então essa é a melhor saída para mim Eu não pude evitar isso ou aquilo Desculpa, Mary Fecha aspas. A pilha de roupas foi vista pela primeira vez por um zelador de praia que relatou a descoberta a John Dillon, capitão de salva-vidas. Dillon notificou imediatamente o capitão L. E. Christensen, da Delegacia de Polícia de West Los Angeles. As roupas incluíam um casaco e calça de sarja, uma camisa marrom e branca, bermuda joca e branca, meias e sapatos mocassim. As roupas não davam ideia da identidade do seu dono. A polícia rapidamente considerou o suspeito Mark Hanson, o dono da lista de endereços encontrada no pacote. Hanson era um rico dono de boate e teatro E conhecido em uma casa onde Short tinha ficado com alguns amigos E de acordo com algumas fontes Ele também confirmou que a bolsa e o sapato descobertos no beco Eram de fato de Short Anne Thoth. Ann Thoth Ai meu Deus, só eu Ann Thoth. Sinto muito Anne A Amiga e colega de quarto de Short Disse aos investigadores que Short havia recentemente rejeitado os avanços sexuais de Hanson E sugeriu que isso era uma causa potencial para que ele a matasse no entanto, ele foi inocentado do caso. Além de Henson, o departamento de polícia de Los Angeles entrevistou mais de 150 homens nas semanas seguintes, que eles acreditavam serem possíveis suspeitos. Manley, que havia sido uma das últimas pessoas a ver shorts viva, também foi identificado, mas ficou sem suspeita depois de passar por vários exames de polígrafo. Polígrafo é como se fosse um detector de mentira. A polícia também entrevistou várias pessoas encontradas na lista de endereços de Hanson, incluindo Marty Lewis, que conhecia Elizabeth. Lewis foi capaz de fornecer um álibi para a data do assassinato de Elizabeth, como ele estava em Portland, Oregon, visitando seu sogro que estava morrendo de insuficiência renal. Um total de 150 investigadores de polícia de Los Angeles e outros departamentos trabalharam no caso durante seus estágios iniciais, incluindo 400 delegados de xerife e 250 oficiais da Patrulha Estadual da Califórnia. Vários locais foram pesquisados em busca de evidências em potencial, incluindo drenos de tempestades em Los Angeles, estruturas abandonadas e vários locais ao longo do rio Los Angeles, mas as buscas infelizmente não produziram evidência. O vereador Lloyd G. Davis publicou uma recompensa de 10 mil dólares, equivalente hoje em dia a 114.500 e alguns quebradinhos dólares, por informações que levaria a polícia ao assassinato de Elizabeth. Após o anúncio da recompensa, várias pessoas apresentaram confissões, a maioria das quais, óbvio, a polícia considerou falsa. Vários dos falsos confessores foram acusados de obstrução da justiça. Como sempre, sempre tem oportunista, né? Em 26 de janeiro, uma outra carta foi recebida pelo jornal Examiner, dessa vez manuscrita, que dizia, abre aspas, Aqui está, entrando em quarta-feira, 29 de janeiro, às 10 horas, divertir-me com a polícia, Black Dahlia Avenger, fecha aspas. A carta também nomeou um local em que o suposto assassino se entregaria. A polícia esperou no local na manhã de 29 de janeiro, mas é claro, o suposto assassino não apareceu. Em vez disso... À uma hora da tarde, os escritórios do examiner receberam outra carta recortada que dizia, abre aspas, Mudei de ideia. Você não me daria uma cor. O assassinato de Dahlia era justificado. Fecha aspas. A natureza gráfica do crime e as cartas subsequentes recebidas pelo examiner resultaram em um frenesi da mídia em torno do assassinato de Elizabeth. As publicações locais e nacionais cobriram fortemente a história Muitas das quais reimprimiram um relatórios sensacionalistas sugerindo que Elizabeth havia sido torturada por horas antes de sua morte As informações, no entanto, eram falsas mas a polícia permitiu que os relatórios circulassem para ocultar a verdadeira causa de Elizabeth, que foi hemorragia cerebral. Outros relatórios sobre a vida pessoal de Elizabeth foram divulgados, incluindo detalhes sobre o suposto declínio dos avanços românticos de Hanson. Além disso, uma stripper que conhecia Elizabeth disse à polícia que, abre aspas, gostava de deixar os caras excitados com ela, mas ela os deixava depois, fecha aspas. Isso levou alguns repórteres e detetives a estudarem a possibilidade de que Elizabeth poderia ser lésbica e começar a questionar funcionários e clientes de bares gays em Los Angeles. Mas as alegações, no entanto, permaneceram sem fundamento. O jornal Herald Express também recebeu várias cartas do suposto assassinato, feitas novamente com recortes recortados e colados. Um dos quais dizia, abre aspas, Desistirei da matança de Dália se eu pegar 10 anos. Não tente me encontrar. Fecha aspas. Em 1 de fevereiro, Los Angeles Daily News informou que o caso havia coletido com um muro de pedra, sem novas pistas para investigadores prosseguirem. O examiner continuou a contar histórias sobre o assassinato e a investigação, que eram notícias de primeira página por 35 dias após a descoberta do corpo. Quando entrevistado, o investigador principal, o capitão Jack Donahue, Disse à imprensa que acreditava que o assassinato de Elizabeth havia ocorrido em um prédio remoto ou barraco nos arredores de Los Angeles. E seu corpo foi transportado para a cidade onde foi descartado com base nos cortes e dessecações precisos no corpo de Elizabeth. A polícia de Los Angeles investigou a possibilidade de o assassino um cirurgião médico ou alguém com conhecimento médico, faz sentido Em meados de fevereiro de 1947, a polícia de Los Angeles mandou um mandado para a Faculdade de Medicina da Universidade do Sul da Califórnia Localizada perto do local onde o corpo de Elizabeth foi descoberto, solicitando uma lista completa dos alunos do programa A universidade concordou desde que a identidade dos estudantes permanecesse privada as verificações de antecedentes foram realizadas, mas, novamente, não produziram nenhum resultado. Na primavera de 1947, o assassinato de Elizabeth tornou um caso frio, com poucas pistas novas. O sargento Phineas Brown, um dos principais detetives do caso, culpou a imprensa por comprometer a investigação através da sondagem de detalhes por jornalistas e reportagens não verificadas. Como sempre, espalhando o famoso fake news. Em setembro de 1949, um grande júri reuniu-se para discutir inadequações na Unidade de Homicídios da Polícia de Los Angeles com base em seu fracasso em resolver inúmeros assassinatos, especialmente de mulheres e crianças, nos últimos anos, incluindo de Elizabeth. Após o grande júri, mais investigações foram feitas sobre o passado de Elizabeth, com detetives rastreando seus movimentos em Massachusetts, Califórnia e Flórida. E também entrevistaram pessoas que a conheciam, no Texas e em Nova Orleans. No entanto, como sempre, as entrevistas não renderam informações úteis. Bom, agora nós vamos falar sobre suspeitos e confissões. Novamente, peço desculpas se eu falar o nome errado, eu assassinar o inglês... A notoriedade do assassinato de Elizabeth provocou um grande número de confissões ao longo dos anos, falsas. Durante a investigação inicial sobre o assassinato, a polícia recebeu um total de 60 confissões, a maioria feita por homens. Desde então, mais de 500 pessoas confessaram o crime, algumas das quais nem sequer nasceram quando ela foi morta. O sargento John P. John... Uau, que nome! O <risos> um detetive que trabalhou no caso até a sua aposentadoria declarou, abre aspas, É incrível quantas pessoas oferecem parente como assassinato. Fecha aspas. Ainda mais quando se envolve dinheiro, né? Incrível De novo, sempre haverá oportunistas Em 2003, Ralph Asdell, um dos detetives originais do caso Disse ao jornal Times que acreditava ter entrevistado o assassino de Elizabeth Um homem que havia sido visto com seu carro estacionado perto do terreno baldio Onde seu corpo foi descoberto no início da manhã de 15 de janeiro de 1947 um vizinho que dirigia naquele dia parou para descartar um, um saco de grama no terreno baldio quando viu um carro estacionado, supostamente com a porta traseira direita aberta. O motorista do carro estava parado no estacionamento. Sua chegada aparentemente o assustou, que se aproximou do seu carro e espiou pela janela antes de retornar e se afastar. O proprietário do carro foi seguido até um restaurante local onde ele trabalhava, mas acabou sendo liberado da suspeita. A polícia passou a considerar George Hodel, suspeito do assassinato de Elizabeth, mas ele nunca foi formalmente acusado do crime. Hodel só teve uma atenção mais ampla como suspeita após sua morte, quando foi acusado por seu filho, o detetive de homicídio de Los Angeles, Steve Hodel, de matar Elizabeth e de cometer vários outros assassinatos. Antes do caso de Dahlia, Hodel também era suspeito da morte de sua secretária, Ruth Spalding, mas não foi acusado por esse caso, mas sim foi acusado de estuprar sua própria filha, Tamar. Tamar. Tamar? Tamar. Tamar. Vou falar Tamar. Mas foi absolvido. Agora eu vou falar sobre possíveis teorias e crime que podem ter certas relações com o crime de Elizabeth ou não. Vários autores de livros sobre crimes, bem como o detetive de Cleveland Peter Merillow. Mary Lowe. Novamente, assassinando em inglês. Suspeitaram de uma ligação entre o assassinato de Elizabeth e os outros assassinatos de Cleveland Torso, que ocorreu em Cleveland, Ohio, entre 1934 e 1934 em 1938. Como parte de sua investigação sobre outros assassinatos que ocorreram antes e depois do assassinato de Elizabeth, os investigadores originais da polícia de Los Angeles estudaram os assassinatos de Torso em 1947, mas depois descartaram qualquer relação entre os dois casos. Em 1980, novas evidências envolvendo o ex-suspeito de assassinato em Torso, Jack Anderson Wilson, foram investigadas pelo detetive St. John em relação ao assassinato de Elizabeth. Ele alegou que estava perto de prender Wilson pelo assassinato, mas que Wilson morreu em incêndio em 4 de janeiro de 1982. A possível conexão entre o assassinato de Elizabeth e os assassinatos de Torso recebeu uma atenção renovada da mídia quando foi apresentado na série NBC in Solve Mysteries, em 1992, na qual o biógrafo de Elliot Ness, Oscar Frehley, sugeriu que Ness sabia a identidade do assassino responsável por ambos os casos. O assassinato de Jane French em 10 de fevereiro de 1947, em Los Angeles, também foi considerado pela mídia e pelos detetives, possivelmente relacionado ao assassinato de Elizabeth. O corpo de French foi descoberto no oeste de Los Angeles, no Grandview Boulevard, nu e gravemente espancado. Escrito em seu estômago em batom, estava o que parecia dizer, abre aspas, Fuck you, BD, fecha aspas, e as letras t e x -B". O jornal Herald Express cobriu a história intensamente e fez comparações com o assassinato de Elizabeth menos de um mês antes, supondo que seriam BD seriam as iniciais representando Black Dahlia. Mas, de acordo com o historiador John Lewis, no entanto, os rabiscos realmente liam PD, ostensivamente representando um departamento de polícia. Autores de crimes como Steve Holdell, filho do suspeito George Holdell, como eu falei deles anteriormente, William Hasmussen, sugeriram uma ligação entre o assassinato de Elizabeth e o assassinato e desmembramento de 1946 de Suzanne Degg de apenas 6 anos de idade, em Chicago, Illinois. O capitão Donnery da polícia de Los Angeles declarou publicamente que acreditava que Black Dahlia e os assassinatos de Baton de Chicago estavam provavelmente conectados. Entre as evidências citadas, estava o fato de que o corpo de Elizabeth teria sido encontrado na North Avenue, três quarteirões ao oeste do Denningham Boulevard, sendo Denningham o nome da garota de Chicago, a garotinha de seis anos. Também havia semelhanças notáveis entre a caliga fria na nota de resgate Denningham e a do Black Dahlia Avengers, é aquela carta que foi recebida que eu falei anteriormente ambos os textos usavam uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas a nota de Denigan era lida na parte abre aspas burn this for her safety fecha aspas que é queime isso para a segurança dela e ambas as notas contém uma letra deformada p semelhante em uma das palavras Que correspondem exatamente o assassino em série condenado William Harons Harons her Harons Harons William cumpriu prisão perpétua pelo assassinato de Danigan. Inicialmente preso aos 17 anos por invadir uma residência próxima de Danigan, Harons alegou que ele foi torturado pela polícia, forçado a confessar e fez um bode expiatório pelo assassinato. Depois de ser retirado da enfermaria médica no centro correcional de Dixon, em 26 de fevereiro de 2012, por problemas de saúde, Harons morreu no centro médico da Universidade de Illinois em 5 de março de 2012, aos 83 anos. Além disso, Steve Holden implicou seu pai, George Holden, como assassino de Elizabeth. Lembra de novo que eu falei dele anteriormente. Citando o treinamento de seu pai como cirurgião, como evidência circunstancial. Em 2003, foi revelado em uma nota do relatório do grande júri, em 1949, que os investigadores haviam colocado uma escuta na casa de Holden e obtido uma conversa gravada dele com o visitante não identificado, dizendo, abre aspas, Supondo que eu matei Black Dahlia, eles não poderiam provar isso. Agora, eles não podem falar com a minha secretária porque ela está morta. Fecha aspas. Nada suspeito, né, meu querido? Em 1991, Janice Knowton. Knowton. Novamente, desculpa, Janice. Uma mulher que tinha 10 anos no momento do assassinato de Elizabeth, alegou ter testemunhado seu pai, George Knowton, ter espancado Elizabeth até a morte com um martelo, na garagem isolada da casa de sua família em Westminster. Ela também publicou um livro intitulado Papai foi assassinado de Black Dahlia, em 1995, no qual fez alegações adicionais de que seu pai a molestava sexualmente. O livro foi condenado como, abre aspas, lixo, fecha aspas, pela meia-irmã de Nolan em 2004, que declarou, abre aspas, Ela acreditava, mas não era realidade. Eu sei, porque eu morei com o pai dela por 16 anos, fecha aspas. O detetive Sam John disse ao jornal Times que a alegação de Nolan não era consistente com os fatos do caso. O livro de John Gilmore, em 1994, Severed, A Verdadeira História do Assassinato de Black Dahlia, sugere uma possível conexão entre o assassinato de Elizabeth e o de Georgette Bauerdorf. Nossa, parece um nome de anão do Senhor dos Anéis. Desculpa, voltando ao assunto. Uma socialite que foi estrangulada até a morte em sua casa em West Hollywood, em 1944. Gilmore sugere que o emprego de Elizabeth na cantina de Hollywood, onde Bauerdorf também trabalhava como recepcionista, poderia ser uma conexão entre as duas mulheres. No entanto, novamente, as alegações de que Elizabeth já trabalhou na cantina de Hollywood foi contestada por outros. Provavelmente não era verdade. O livro de Black Dahlia, Red Rose, de 2017, de Peel Eatwell, well em Leslie Dillon, um mensageiro que foi assistente de um agente funerário. Seus associados, Mark Hansen, e Jeff Connors E o sargento Phineas Brown, um detetive que tinha ligações com Hansen E era supostamente corrupto Eachwell postulava que Elizabeth foi assassinada Porque sabia muito sobre o envolvimento dos homens Em um esquema para roubar hotéis Ela sugere que Elizabeth foi morta no Aster Motel Em Los Angeles Onde os proprietários relataram ter encontrado um de seus quartos Abre aspas Coberto de sangue e matéria fecal Fechado Na semana em que o corpo de Elizabeth foi encontrado o jornal Examiner declarou em 1949 que o chefe de polícia de Los Angeles, W.E.A.A. -A Orton, negou que o motel Flower Street, o tivesse algo a ver com o caso. Embora seu jornal rival, o Los Angeles Herald, alegasse que o assassinato ocorreu ali. Em 2000, Buzz Williams... Nossa, que nome legal. um detetive aposentado do departamento de polícia de Long Beach escreveu um artigo para o boletim da LBPD de Reps Sheets Sobre o assassinato de Elizabeth O pai de Williams, Richard F. Williams E seu amigo Con Keller Eram membros do esquadrão de gangster De Los Angeles que investigavam o caso William acreditava que Dylan Era o assassino e que quando Dylan Retornou ao seu estado natal, Oklahoma Ele conseguiu evitar a extradição Para a Califórnia, porque sua ex-esposa Georgia Stevenson Era a prima em segundo grau Do governador, eu não vou tentar dizer esse nome Vou chamar de Stevenson de Linóis, que entrou em contato com o governador de Oklahoma em nome de Dylan. Keller acreditava que Hanson era o assassino, pois estudaram em uma escola de cirurgia na Suécia e organizava festas elaboradas com a presença de importantes autoridades da polícia de Los Angeles. O artigo de Williams dizia que Dylan processou a polícia de Los Angeles por 3 milhões de dólares, mas que o processo foi arquivado. Hornish contesta isso alegando que Dylan foi liberado pela polícia após uma investigação exaustiva e que os arquivos do promotor público o colocaram positivamente em São Francisco quando Elizabeth foi morta. Inúmeros detalhes sobre a vida pessoal e a morte de Elizabeth foram pontos de disputa pública. O envolvimento ávido do público e da imprensa na resolução do seu assassinato foi acreditado como fatores que complicaram significativamente a investigação. Resultando em uma narrativa complexa, às vezes inconsistente de evento Praticamente muitas histórias que poderiam ser verdade, poderiam não ser verdade A famosa fake news, e que acabava confundindo muitas pessoas Que acabavam lendo sobre essas notícias, esses artigos e esses rumores De acordo com Wayne Mary de Stefano, do Portland Tribune Muitas histórias sem fundamento circulavam sobre Elizabeth ao longo dos anos Abre aspas, ela era prostituta, ela era frígida, estava grávida, era lésbica, e de alguma forma, em vez de aparecer com o tempo, a lenda de Black Dahlia ficou cada vez mais complicada. Fecha aspas. Harnish refutou vários supostos rumores e concepções populares sobre Elizabeth e seu assassinato, e também contestou a validade do livro de Gilmour, Sever, alegando que o livro é 25% de erro e 50% de ficção. Hornish também examinou os arquivos do promotor público e, contrariamente às alegações de Iwell. os arquivos mostraram que Dylan foi completamente investigado e estava determinado que estava em São Francisco quando Elizabeth foi morta. Muitos livros sobre crimes reais afirmam que Elizabeth viveu ou visitou Los Angeles em vários momentos em meados da década de 1940, incluindo Gilmore Sever, que afirma ter trabalhado na Hollywood cantina. Isso é contestado por Harnish, que afirma que Elizabeth não viveu de fato em Los Angeles até depois do fechamento em 1945. Embora alguns de seus conhecidos e vários autores e jornalistas tenham descrito Elizabeth como prostituta ou garota de programa durante seu tempo em Los Angeles, segundo Harnish, o grande júri contemporâneo provou que não havia evidências que ela fosse prostituta. Outro boato divulgado, às vezes para combater as que ela era prostituta, fala que, que Elizabeth não conseguia ter relações sexuais por causa de um defeito congênito que resultou em disgenesia gonadal, também é conhecida como genital infantil. Não sei o que isso poderia ter a ver com o caso, mas como podemos ver, eles tentam de tudo, né? Tiram para todo lado. Os arquivos do promotor público do condado de Los Angeles, Afirma que os investigadores haviam interrogado três homens com quem Elizabeth havia praticado sexo, incluindo um policial de Chicago suspeito de estar no caso. Os arquivos da FBI, no caso, também contém uma declaração de um suposto amante de Elizabeth. A autópsia de Elizabeth em si observa que seu útero era, entre aspas, pequeno, mas não tinha outras informações que sugeria que seus órgãos reprodutivos não eram anatomicamente normais. A autópsia também afirma que Elizabeth não estava e nunca esteve grávida, ao contrário do que havia sido falado antes e depois de sua morte. Outro boato é que Elizabeth é lésbica, circulou com frequência, de acordo com Gilmourts. Esse boato começou depois que o vice-legista da Bivol Mins, do jornal Herald Express, foi informado que Elizabeth, entre aspas, não estava fazendo sexo com homens, devido a suas genitárias supostamente pequenas. Mins entendeu o que significava que Elizabeth fazia sexo com mulheres ser é ridículo. Ai meu Deus, é rir para não chorar. Bom, eu vou, agora eu vou falar sobre a origem do nome Black Dahlia, o porquê que ela foi apelidada de Black Dahlia, sendo que o nome verdadeiro dela é Elizabeth Short. Bom, de acordo com os relatos de jornais, logo após o seu assassinato, Elizabeth re recebeu o apelido de Black Dahlia de funcionários e clientes de uma farmácia de Long Beach em 1946, como jogo de palavras do filme The Blue Dahlia, em 1946. Mas, outros rumores afirmam que a mídia criou o um nome devido a Elizabeth ter adornado seu cabelo com dálias. De acordo com o um site oficial da FBI, ela recebeu a primeira parte do apelido na imprensa por sua tendência a boatos de roupas pretas. Mas, relatos de investigadores do DA afirmam que o apelido foi inventado por repórteres de jornais que cobriu seu assassinato. O repórter do jornal Heritage Express*, Bevil Means, que entrevistou os conhecidos de Elizabeth na farmácia, foi creditado com o primeiro nome Black Dahlia, embora os repórteres de Underwood e Jack Smith tenham sido nomeados como seus criadores. Enquanto algumas fontes afirmam que Elizabeth foi referida ou recebeu o nome durante sua vida, outros contestam isso. Gilmore e Hernish concordam que o nome se originou durante sua vida e não foi criação da imprensa. Hernish afirma que era de fato um apelido que ela ganhou dos funcionários da farmácia de Long Beach que frequentava. Antes da circulação do nome, Black Dahlia, o assassinato de Elizabeth havia sido apelidado de assassinato de lobisomens pelo jornal Heritage Express devido à natureza brutal do crime. Bom, chegamos ao fim desse caso, nunca realmente uma pessoa foi pega por esse crime brutal, e nunca realmente teve uma conclusão. Agora eu vou falar o que eu acredito, né o que eu acho, supostamente, vamos deixar isso claro, de que eu acho que isso foi um crime muito pessoal, de uma pessoa que a conhecia, e que ele tinha um, um problema muito pessoal com ela, eu acho que é uma pessoa que conhece ela muito bem, e que infelizmente nunca foi pega ou chegou perto de ser pega mas infelizmente não foi, e eu acredito sim que o motivo de nunca realmente ter, ter tido um fim acho que tem sim a ver com a mídia que acabou bagunçando todo esse caso infelizmente como podemos ver é muita suposição, é muito boato é muito fake news, é muita, muitas pessoas é, admitindo o crime que elas não fizeram por conta de dinheiro, por conta de nomes e tem muitas pessoas que fazem isso por simplesmente querer fazer, por simplesmente atenção por algum motivo, por ser oportunidade Grazie Bom, espero que vocês tenham gostado E se você se interessou, fica à vontade para acompanhar no próximo episódio Para críticas construtivas e fotos sobre o caso Principalmente esse que eu acabei de falar Se você quer saber como a Black Dahlia era na época Como ela se parecia Aliás, ela era linda Vai estar no Instagram do podcast Que chama Santa Morte Podcast Lá vai estar as fotos Lá vai estar sobre o episódio de America Restore Que eu vou falar sobre um pouquinho Lá vai estar a personagem A foto da personagem do America Restore e mais outras informações. Mas também se você quer saber quando irei postar o próximo episódio, o Instagram é Santa Morte Podcast e o meu pessoal que também vai estar lá é Stay Creepy Beat. E não se esqueçam, faça o seu medo ter medo de você. Até a próxima!